0: Então vamos pensar sobre Jesus, né? nessa época muitas vezes você ouve até, reportagens, programações, artigos divulgados, e que muitas vezes tentam sugerir, que a história de Jesus, tanto do ponto de vista dos acontecimentos registrados na Bíblia, como a fé que é depositada em Cristo, os registros sobre Ele que isso não é algo muito seguro, que isso talvez tenha sido uma invenção religiosa posterior, portanto, bem-vindos aí à nossa reflexão hoje, e aí nós vamos raciocinar bastante, Jesus, verdade ou mito? Vamos lá, primeira coisa importante é lembrar quem é Jesus, né? eu me lembro uma vez eu estava em Israel, e alguém perguntou para mim, o oh, pastor Saião, qual era a igreja em que Jesus ia? Aí eu falei, a primeira igreja batista de Jerusalém, claro, né? <risos> é claro que não, Jesus nasce no contexto judaico, Jesus é judeu, nascido na cidade de Belém da Judéia, conhecida né, pelos locais como Beit Lechem, ou seja, a casa do pão, e a cidade onde ele nasce, na época, na terra de Israel, o nome dele, pelos seus conhecidos e amigos, é Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus filho de José, como nós lemos no Novo Testamento, ele foi circuncidado ao oitavo dia, segundo a própria prescrição da lei, né? Jesus vai cumprir toda a lei, ele cresceu e foi educado nos costumes e Uh, na própria tradição do mundo judaico, Por que, que isso é importante? Preste bem atenção, até o final do século XIX, a maioria dos estudos que falavam de Jesus, tentavam explicar Jesus principalmente dentro do mundo grego e romano, uh, depois dos estudos de um pesquisador profundo chamado Albert Schweitzer, a partir de 1875, é que começou-se a prestar mais atenção no próprio contexto judaico, de onde Jesus surge, e isso é interessante, porque as descobertas arqueológicas no século 20 acabaram trazendo muito entendimento e conhecimento dessa realidade, o que ajudou, que a gente pode chamar de estudos técnicos a respeito da pessoa de Jesus, Jesus conhecido como Yeshua, no ambiente de Israel, ele sempre guardou a tradição do seu povo, e era religioso, ele era visto, como o próprio Evangelho de João diz, como um mestre, ou seja, como um rabi, um rabino, que ensinava sobre aquilo que Deus tinha revelado, como a gente vê, Jesus esteve várias vezes no templo em Jerusalém, é, observe bem que Uh, segundo a ordem da lei, todo mundo tinha que ir pelo menos três vezes por ano ao templo em Jerusalém, então gente da Judéia, da Galileia, da região do deserto ao sul, eles saíam e na época da Páscoa, né, que nós estamos lembrando agora, né, hoje é a Páscoa cristã, uh, na noite de sexta para sábado foi, a Páscoa judaica, o chamado Pessah, e que a gente vai aprender mais sobre isso na semana que vem. Então, eles iam na Páscoa, eles iam na época do Pentecoste, em maio, e também ali em setembro, outubro, na festa de Sucote das Cabanas. E Jesus aparece no templo em Jerusalém, e lembra quando ele vai fazer. Ah, ele está ali com 12 anos, para completar 13, ele está lá na festa, porque a sua família foi nessa festa, ele ia à sinagoga, várias vezes Jesus entrou na sinagoga, a gente lembra da sinagoga de Cafarnaum, a gente lembra da sinagoga de Nazaré, onde ele lê Isaías capítulo 61, ele celebrava as festas bíblicas, você vai encontrar várias vezes Jesus envolvido, em um momento ou outro, de alguma festa reconhecida, e ele vestia-se e alimentava-se como um judeu, tal como ele era na sua ah, história primeira, então nós temos ah, o relato sobre Jesus de Nazaré, por quê? que Ele nasceu em Belém, que é no centro-sul do país, ah, ele cresceu na pequena vila de Nazaré, o pessoal não imagina, mas Nazaré é um lugar que dificilmente tem mil pessoas, é um lugarejo de nada, na verdade a cidade é uma espécie de periferia, de uma cidade maior, que a gente nem, nunca nem ouviu falar, é uma cidade chamada Séforis, alguns estudiosos acham, por exemplo, ah, que José está ali e provavelmente ele tem trabalho e emprego, porque ele é um carpinteiro, e carpinteiro não é exatamente o sentido da profissão dele porque ele é um tecton, o que é um tecton? Quem estudou arquitetura, sabe o que é isso? É alguém que trabalha em construção, e a construção envolve, envolve pedra, envolve madeira, então você pensa em um carpinteiro, alguém faz mesa, coisa assim, é de tudo de madeira, mas não, era mais amplo, e provavelmente José trabalhava em função do que acontecia, Uh, na cidade mais importante, Séforis, já que Nazaré é uma espécie de periferia, uma, um lugarejo distante, que depende economicamente da cidade de Séforis, então uh, ele vai fazer o seu ministério como um rabino judeu, andando em torno do mar da Galileia, e vai ter a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição lá, na cidade de Jerusalém, e aí o que, que a gente vê? É costume da tradição judaica, o menino, né, que saindo dos 12 anos, faz 13, ele comparece diante de um mestre, para recitar um trecho da Torá, da lei, Torá a palavra divina, que você encontra no início da sua Bíblia, então o menino estudava, geralmente ele estudava, ah, uma passagem ligada a a época do seu nascimento. Os judeus dividiram eh, em 52 semanas aquilo que hoje o judaísmo chama dos parashot. E como Jesus está na época da Páscoa em Jerusalém, e ele aparece no evangelho com destaque quando tem 12 anos, aumenta a sugestão provavelmente correta que Jesus na verdade nasceu final de março, começo de abril que é mais provável que essa data faça sentido, já que a data de dezembro, que a gente lembra, é uma data que entrou, por outras razões, é, e certamente não é uma data autêntica, e aí, ah, ele faz 13 anos, ele vai então, e nesse momento, ele faz o que é chamado, ah, o momento da sua emancipação espiritual, ele se torna responsável pela sua vida diante de Deus e dos homens, o menino pode fazer a leitura pública da Torá, ah, na sinagoga, ele agora, diferente do que acontecia antes, onde o seu pai era responsável pelos seus pecados, ele passa a ser responsável pela sua própria vida, e vamos dizer assim, ele, ele alcançou a maioridade espiritual, por isso é que você vai ver, não é estranho, o um menino de 12 anos conversando com os doutores de Jerusalém, como assim ele entrou no meio e falou, dá licença e os doutores, pois não, não temos o que fazer, vão responder as suas perguntas, e muito provável, que o que está acontecendo, é o momento do bar mitzvah de Jesus, quando acontece isso com os meninos, e por isso o texto destaca, Jesus já com essa idade, impressionou os grandes sábios do templo, com seu conhecimento a respeito da lei, quando Jesus conversa com os sábios, que a gente vê em Lucas capítulo 2, isso acontece nessa época, quando ele atinge, dentro desse contexto, a sua condição de maioridade, portanto, diante disso, desse pano de fundo inicial, a partir dos evangelhos, a gente começa a levantar a pergunta, mas como é que a gente pode saber, que a história de Jesus é verdade? Dá para a gente falar em comprovação histórica ou científica? Isso tem um fundamento? ou é apenas coisa da cabeça dos crentes, que não tem base nenhuma, dá para a gente acreditar nisso mesmo, isso é bom senso, ou a gente abre mão da nossa razão, do nosso entendimento? Para pensar sobre isso, ah, a gente tem algumas coisas para refletir, Jesus não é nenhum rei, não é nenhum governador, não é uma pessoa de expressão política, não é um sumo sacerdote, ele, ele não tem o poder humano nas mãos, então não é... Ah, razoável você encontrar um monte de coisas que estejam ligadas a Jesus, porque Jesus não construiu nenhum prédio, quando você estuda arqueologia, as ruínas, você vê, olha isso aqui, foi o faraó Ramsés II que fez, está aqui ó, aparece o nome dele, ah não, isso aqui é do Herodes o Grande, ah, isso aqui foi feito pelo César, mas as pessoas que não estão nessa posição, você achar coisas deles, não é tão fácil, e a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, o forte dele não era acumular um monte de coisas, aliás a Bíblia deixa bem claro que ele não escreveu nenhum livro, então é claro que um cético pode falar, a gente não crê em Jesus porque não acharam muita coisa diretamente ligada a ele, mas é lógico, nem era para achar, porque a sua condição como pessoa não é de alguém que acumulou, uma série de coisas, né, uma espécie de pente, né, pertenceia a Jesus, não tem esse tipo de coisa, mas como é que a gente pensa em termos de confirmação histórica? Vamos lá, e aí a gente precisa fazer a pergunta, o que, que é verdade histórica? Porque a acusação das pessoas mais céticas, é que aqueles que seguem as orientações de Jesus, e creem nele, seguem uma espécie de Jesus mitológico, e que havia um Jesus histórico, e que os estudiosos passaram a procurar e tentar estudar esse Jesus histórico, e o que que a gente tem? No século XVIII, ah, especialmente a princípio na Alemanha, depois no, na Inglaterra, na Europa de modo geral, se desenvolveu muito, né, e consequentemente também na França, o que é chamado a época do iluminismo. O iluminismo é um movimento cultural filosófico que entendia que através da razão a gente era capaz, seria capaz de explicar toda a experiência humana. E esse momento de ah, grande, ah, assim, ah, apogeu dessa esperança na razão é, foi marcado por uma atitude de muita crítica, rejeição e questionamento da Bíblia esse período, surgiram algumas obras escritas sobre a vida de Jesus, essas obras é, tinham a intenção é, de discutir o problema que havia entre os céticos, que questionavam tudo, e outros então escreviam para defender, ah, porque ah, o racionalismo desconfiava e rejeitava muito a Bíblia, especialmente pelos seus relatos miraculosos, Tá vendo? Então, existe o problema da história, se é verdade, e se isso aconteceu, será que foi milagre de verdade? E, finalmente, se esses ensinos que foram deixados, merecem confiança da nossa parte. Nesse momento, surge, no século XVIII, um homem chamado Herman Samuel Raim Raimaros, ele buscou muita explicação para os milagres e também sobre a questão do Reino dos Céus, a ressurreição de Jesus e a segunda vinda, e nessa busca, que foi chamada a busca do Jesus histórico, porque esses céticos começaram a dizer o seguinte, uma coisa foi o Jesus, filho do carpinteiro, que era uma espécie de rabino judeu que morava na Galiléia, outra coisa, foi o que as pessoas inventaram e passaram a crer, e que depositaram nele, então eles fizeram uma separação sobre esse Jesus mitológico, que eles chamavam de Cristo da fé, e no Jesus da história, que foi um homem que talvez tenha existido, e que criou um burburinho lá, com os religiosos e com os romanos, e acabou sendo morto por eles, então Raimarus… Ele chegou à seguinte conclusão nessa, nesse auge da razão crítica. Ele disse: os discípulos realizaram uma fraude para dar um sentido salvífico universal à morte de cruz que Jesus sofreu. Segundo ele, ele chegou a sugerir que eles roubaram o corpo de Jesus, anunciaram a sua ressurreição, dizendo que ele era um mestre espiritual. E a história passou para frente e depois o pessoal começou a acreditar, e a coisa se desenvolveu, e a gente percebe, por exemplo, por que no ambiente europeu, se desenvolveu tanto ceticismo e crítica, que chega até os nossos dias, exatamente a partir dessa época, quando esse movimento cresceu, mas preste atenção, no século XVIII, nem existia arqueologia, a arqueologia como nós a conhecemos, ela só começa a existir na história recente, quando as tropas de Napoleão invadem a região do Oriente Médio, no seu conflito contra o Império Turco Otomano, Napoleão chega no Egito, e ao chegar ao Egito, é lá que o famoso François Champollion vai decifrar a Pedra da Roseta e ler os hieróglifos, os ingleses, mais tarde, ali na ocasião próxima, o Rawlinson, Sir Rollinson entendeu a escrita cuneiforme usada na antiga Babilônia Mesopotâmia, e a arqueologia na terra de Israel só começa mais tarde, Flinders Petrie é um grande arqueólogo que dá início a esse movimento, e as coisas do mundo antigo só começam a ser estudadas depois que o pessoal escreveu essas coisas, então nesse tempo, não tem muito que você provar ou desprovar, fica por conta da opinião do sujeito, e aí no decorrer de toda essa história, a pergunta é, Jesus é conhecido só do Novo Testamento? Não tem nada sobre ele? Não faz muito tempo, por exemplo, o pessoal dizia que Pilatos era uma criação do Novo Testamento, porque não acharam nenhum registro dele em Roma e na história romana, claro, Pilatos é um governador de uma pequena província, de um lugar distante e não tem grande destaque, o que, que acharam? 1961, na capital romana da terra de Israel, acharam ah, uma placa com o nome de Pilatos, junto com o do imperador Tibério, que foi o imperador de Roma do ano 14 ao 37, e agora, esse ano, acharam o anel de Pilatos, quer dizer que há 60 anos atrás, é, você dizia sobre Pilatos, alguém dizia, ah, ninguém sabe se isso é verdade ou se pelo menos ele existiu, hoje isso é página virada, ninguém pensa assim, será que só se fala de Jesus no Novo Testamento? Vamos ver, primeira coisa, pouca gente sabe disso, fontes não cristãs, isso é importante, porque não é gente religiosa, não é seguidor de Jesus, nós temos pelo menos três nomes importantes que mencionam Jesus nos seus escritos, e aliás, eles têm uma posição muito negativa e contrária ao cristianismo, nós temos o historiador romano Plínio, o famoso Suetonio, né, que escreveu uma obra que vale a pena ser lida, A Vida dos Doze Césares, e um outro ah, muito anticristão, chamado Luciano, uma coisa que a gente poderia é, considerar e pensar bem, já que a tradição majoritária do judaísmo rabínico, não entendeu que Jesus era o Messias e com o tempo passaram-se a se posicionar contra esse movimento cristão, que cresce dentro do império romano ah, que eles pudessem, eh, de alguma maneira eh, reagir de um modo como se nada tivesse acontecido mas se essas fontes, cujo objetivo não tem nada a ver com a defesa da fé, ou a intenção, se esse pessoal que se posiciona contra, fala a respeito de Jesus, é sinal, que não é possível que não tenha existido essa pessoa, contra quem eles estão falando, né? se alguém inventou alguma coisa, é uma coisa, agora se alguém está lutando contra o que foi inventado, tendo sido testemunho dessa realidade, a história é outra, há um historiador importante, Flávio José, que é um historiador judeu, que passou a ser, uma espécie de assessor dos romanos, e ele escreveu obras muito famosas, ele menciona, nós vamos ver o que ele fala sobre Jesus, e a tradição judaica, na sua primeira elaboração, das discussões do que deve-se fazer com a lei de Deus, ela começa com o que é chamado de Mishnah, e na Mishnah, que é essa, esses escritos mais antigos, lá também é mencionado Jesus, e claro, nós temos menção nítida no Novo Testamento, e é importante falar sobre isso, que o Novo Testamento, a princípio, é um documento muito questionado, que com o tempo esse questionamento vai caindo por terra, e vocês vão entender porquê. E aí, um texto que merece destaque é o texto de João, capítulo 21. O que, que ele diz? Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja,. Uh, João dá um testemunho de que Jesus fez muito mais, o que está relatado, é aquilo que é importante, que é selecionado a respeito uh, do que significa a pessoa de Jesus e a obra que ele tem para realizar, segundo os desígnios de Deus, e depois, um pouquinho mais para frente, um contemporâneo do apóstolo João, lembra que o João é o último apóstolo, é o que sobrevive até o final, ele é exilado na ilha de Patmos. ele sobrevive pelo menos uma geração depois dos anteriores, e um contemporâneo dele, mais novo chamado Papias, também faz referência a Cristo, e além disso nós temos outras tradições, quer dizer, outros escritos, que não são inspirados, que não servem de referência para a comunidade cristã, mas esses escritos mencionam Jesus quer dizer, eles poderiam dizer, não, houve um fantasma, houve uma ação especial, não, eles mencionam um indivíduo, que são, né, esses evangelhos apócrifos. Os estudiosos, especialmente os alemães, eles estudaram os três evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, e eles chegaram à conclusão que esses evangelhos têm tanta coisa em comum que provavelmente na sua pesquisa você lê Lucas, você vê que Lucas fez uma pesquisa, eles tinham alguma fonte, que foi a fonte base dessa pesquisa, eles chamaram essa fonte de Quelle, que é a palavra fonte em alemão, e por isso ele é chamado de documento que, nunca foi encontrado, mas é uma sugestão dos estudiosos mais profundos, e as citações dos pais da igreja, os pais da igreja são os primeiros cristãos depois da geração dos apóstolos, eles escrevem, e eles fazem menção a Jesus da perspectiva histórica. Então, a gente tem fonte cristã, tem fonte judaica, tem fonte próxima da igreja primitiva e fonte de não cristãos que mencionam Jesus da perspectiva aí de uma realidade histórica. Por quê? Porque você vai ver por aí ah, nas reportagens, nos artigos ou mesmo em alguns vídeos populares divulgados gente sugerindo que não tem uma referência histórica sobre Jesus, fora do Novo Testamento, isso não é verdade. E nós temos ainda, variações nos textos dos Evangelhos, manuscritos paralelos, e que mostram para a gente que existe uma referência histórica, sobre essa pessoa que é chamada Jesus. Ok, uh, quando a gente estuda a história antiga, e é interessante que se você pegasse aí há 100 anos atrás, a maior parte dos estudiosos, mais técnicos e críticos diriam, oh, eu não sei se Jesus existiu, eu não sei se isso é verdade, se isso é mais uma criação do que um fato. Nos últimos anos isso tem mudado, hoje você tem muitos estudiosos que não são religiosos, eles nem se autodenominam, mas eles têm uma posição muito nítida de dizer, não, olha, a Bíblia, do ponto de vista histórico, ela é respeitável e a gente não pode questionar. E por que razão isso? Porque os estudos aprofundados mudaram a perspectiva. Um famoso estudioso britânico chamado John Robinson, que muito crítico, escreveu um livro famoso Sendo Honesto com Deus ele chegou à conclusão ah, da autenticidade dos documentos do Novo Testamento e da sua data, bem na época da igreja primitiva, e antigamente não, no século XIX, ah, 18 para 19 alguns estudiosos diziam que o documento do Novo Testamento só foram escritos no terceiro e quarto século, então não podia ninguém acreditar, porque isso é uma criação muito posterior dos fatos, o que, que aconteceu? quando se estuda os Evangelhos, e se compara com o elemento geográfico da terra de Israel, Samaria, Galileia, Judeia, Jerusalém, você sabe né, quando você conversa com uma pessoa que diz que foi em algum lugar, e ele começa a dar informação errada, você fica quieto né, não, eu fui lá em Londres e vi a torre Eiffel, você muda de assunto né, eu falei peraí, essa Londres aí é nova né porque a falta de precisão geográfica sugere algum tipo de informação equivocada, quando você lê os Novos Testamentos, particularmente os escritos de João, você vê os detalhes, ó, tal lugar ficava a tal distância, porque fica na tal subida, ele descia para Jericó, e os detalhes mostram, né, esse lugar fica há tanto tempo, tantos dias de viagem de um lugar para o outro essas referências, mostram para gente, que esse elemento geográfico, ah, aponta para o fato, de que o autor, não é um discípulo cristão, distante, que morava na Turquia, na Itália, na Grécia, e que escreveu uma obra, para tentar criar uma teologia, porque ele não tinha condição de acertar a geografia, então esses detalhes geográficos, foram muito significativos, para o pessoal, pelo menos dizer o seguinte, ó, quem escreveu, estava perto e foi testemunho ocular, ele sabe o que está dizendo, e então, o que, que a gente tem, nessa descrição, nessa história? O que é que esses autores, mencionam e falam? Josefo, por exemplo, o famoso historiador, né, que escreveu sobre a guerra dos judeus e os romanos, é o principal historiador do primeiro século, do contexto aí, da história judaica, ele relata, a crucificação e a crença na ressurreição, ele menciona isso nos seus escritos, o historiador romano Plínio, ele relata a crença cristã, na divindade de Jesus, só que ele relata assim, desprezando, fala, olha, esses malucos que surgiram aí, esses, eh, essas, essas pessoas que creem nesse negócio esquisito, nessa seita que surgiu, quer dizer, ele está eh, fazendo pouco e desprezando, mas o que, que isso comprova? Que de fato havia, gente crendo no indivíduo, que, cuja referência envolvia a ideia de que ele era divino, e de que ele havia ressuscitado, quer dizer, que essas ideias não são uma invenção muito posterior. Um outro grande crítico e opositor da fé cristã, Luciano de Sabota, também escreveu, explicitamente afirmando a ressurreição de Jesus, agora, a, desculpa, a crucificação de Jesus, é, quando a gente ouve sobre isso, eu vou até antecipar um aspecto importante, é, para a gente pensar sobre o assunto, ressurreição, em primeiro lugar, para o mundo greco-romano, é uma coisa que não faz o mínimo sentido, você sabe que o mundo grego, valorizava o Espírito em oposição ao corpo, esse mundo greco-romano, jamais imaginava ideia de ressurreição como a Bíblia descreve e tanto é que Paulo quando está falando em Atenas, no Areópago falando sobre o Evangelho quando ele menciona Jesus e a ressurreição, o pessoal fala acabou a conversa depois a gente conversa sobre isso porque agora o sujeito bebeu e está dizendo bobagem que não faz sentido, como assim? o corpo é a prisão da alma, voltar para o corpo, isso não faz sentido, é, isso é importante, porque ninguém vai inventar uma história que é ridícula, é que é uma história que não pode ser recebida, e tem mais, no contexto judaico, a ideia de ressurreição, não está associada, à chegada do Messias na expectativa judaica, quando eles aguardavam a vinda do Messias, e que ele viria libertar o povo, o rei no davídico estaria de volta, nessa visão, ninguém imaginava, ressurreição era escândalo, na verdade para o judeu e para o grego, então, apresentar isso como o ponto mais importante da fé, para o cristianismo primitivo, é dar um tiro no pé, é dizer uma coisa que ninguém quer ouvir, agora por que, que alguém vai inventar uma história que sabe que ninguém vai ouvir? Só tem uma razão, porque aconteceu de verdade porque não faz sentido inventar uma coisa, porque se alguém cria uma história, se alguém cria uma religião, se alguém cria um movimento, tem a intenção de criar algo que vá dar certo, e que atinja as pessoas, por isso a história surpreende a gente, vamos dar uma olhada? Olha o que o Flávio Josefo escreve, e ele diz o seguinte, havia um sábio chamado Jesus, seu comportamento era bom, Sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muito dentro dos judeus e outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias depois da crucificação que estava vivo. Olha o que ele escreve: talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas o que, que os críticos falam? Ah não, isso aqui não deve ter sido originalmente escrito por José, alguém acrescentou mais tarde, quer dizer, o cara vai dizer o que ele gostaria de dizer, porque ah, a descrição é interessante, josefo foi muitas vezes criticado, e tantas coisas ah, foram descobertas, inclusive na arqueologia, por informações que josefo nos dá, e ninguém é melhor historiador do que ele, ele menciona detalhes sobre Jesus que são paralelos aos escritos do Novo Testamento, olha só o que o historiador Plínio escreve, você acompanhe comigo, né? ah, Jesus morre em torno do ano 30, né? a igreja primitiva começa a crescer depois do ano 46, quando acontecem as viagens de Paulo, elas acontecem entre o ano 46 e 57, Paulo vai ficar preso em Roma entre os anos 60 e 62, e Jerusalém é destruído no ano 70, e essa fé cristã vai crescendo, tem uma grande perseguição, na época do imperador Domiciano, que é o imperador aí do ano 81 até 96, e ele é o imperador que prende o apóstolo João, um pouquinho mais para frente surge Trajano, Trajano o germânico, como era chamado então é bem no começo do crescimento da história da igreja, o que é que o Plínio escreve para o Trajano? Quem visita por exemplo, a cidade de Pérgamo, vai ver um templo gigantesco, dedicado a Trajano, nessa época o imperador romano já é considerado divino, e deve ser adorado, por isso que o cristianismo primitivo é perseguido, que eles se recusam a adorar o imperador, os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia quando então cantavam de modo responsivo os versos de um hino a Cristo tratando como Deus e prometiam solenemente uns aos outros a não cometerem maldade alguma, não defraudar não roubar, não adulterar, nunca mentir e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo ele descreve isso ah, de maneira negativa, ora esses caras representam um problema para o império romano e ele está mencionando, porque Roma tinha que ter uma política de controle dos povos e dos grupos sociais, mas está claro que eles cantam um hino a Cristo, está claro essa realidade de que faz referência a Cristo como um personagem que existiu na história, o autor grego Luciano de Samota, do século II, que ridicularizava e fazia sátira do cristianismo, olha só o que, que ele disse nos seus escritos, os cristãos, como sabes, né, adoram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos, e foi crucificado por isso, veja bem, né? crucificação um ritual antigo, que remonta aos persas, que foi aprimorada e usada no Império Romano, ninguém tem dúvida disso, a gente tem ah, restos comprovando a prática da crucificação, além dos relatos históricos, ah, ele foi crucificado, os cristãos são todos irmãos desde o momento que se convertem, e negam os deuses da Grécia, e adoram o sábio crucificado, e vivem segundo as suas leis. Então, veja que para uma pessoa como Jesus, que é filho do carpinteiro construtor, que mora em Nazaré, que nunca teve destaque político, econômico ou intelectual, você ter, tanto no Novo Testamento, como nas outras fontes, essas referências é uma indicação inequívoca e hoje nenhum estudioso, seja ele religioso, até o que for, tem mais coragem de dizer isso. Olha, Jesus nunca existiu, foi uma coisa inventada. Eu que tenho o costume constante de conversar com pessoas do ambiente de Israel e pessoas até de postura bastante cética, que não, não acredito nem no cristianismo nem no judaísmo, nunca ouvi nenhum deles ter a coragem de dizer, olha, Jesus não existiu, porque isso é página virada, Jesus é personagem da história, como a gente bem pode observar. E aí a gente passa a ver outras coisas interessantes que fazem parte da história que tem a ver com a arqueologia, como é que a gente estuda um documento histórico? Como é que a gente estuda uma realidade que tem a ver com a história? A gente compara com o ambiente em volta, eu estava uma vez com um grupo no Egito, aí o pessoal olhou e falou, ah, aqui estão as pirâmides do Egito, essas aí que os israelitas construíram, aí eu falei, não, só no filme, porque eles não construíram essas pirâmides, do Egito. ah não, mas eu sempre aprendi isso, eu falei, pois está errado, essas pirâmides de Kelpes, Kefrem e queridos, as três das 106 pirâmides descobertas no Egito, elas são pelo menos mil anos mais antigas, do que a saída dos israelitas no Egito, então você está vendo a pirâmide errada, né? então aí o sujeito ficou numa grande preocupação piramidal, né? despiramidou-se, é, para poder pensar sobre o assunto. Então o que, que acontece? A arqueologia trouxe à luz alguma das coisas muito emblemáticas ligadas à história de Jesus, foi confirmada a existência do procurador romano Pôncio Pilatos, que foi protagonista da sentença de Jesus, isso é muito interessante, porque não só acharam o nome dele em Cesareia, a placa pode ser vista ainda hoje no museu, mas acharam agora esse ano o anel de Pilatos, então quer dizer, como é que e alguém inventar o um nome? É, de uma, porque é isso que era a acusação anterior, um Pilatos, é uma realidade, e é uma realidade exatamente na época do ministério de Jesus, foi encontrado, isso é impressionante, tem mais ou menos uns vinte e poucos anos, foi encontrado o ossuário, o que, que é um ossuário? A pessoa morria, ele era colocado num sarcófago, o que, que é um sarcófago? É um sarxfagos, é um comedor de carne é um caixão de pedra, ele era deixado lá, depois, em que quando ficavam só os ossos, o pessoal reunia os ossos, colocava numa caixa menor, e essa pessoa ser importante, colocava ali num lugar que era um túmulo mais destacado, esse ossuário, quando era de pessoa importante, era decorada, especial e às vezes tinha inscrição, o que, que acharam? Acharam o ossuário do sumo sacerdote Caifás, aparece o nome dele, quem estudou hebraico é capaz de chegar lá, e mesmo que estudou pouco no seminário, e leu o nome do rapaz, imagina só, Caifás diretamente apresentado no Novo Testamento, o nome está lá, foi ele que acusou Jesus de blasfêmia, quando ele foi preso, no caminho da Via Dolorosa, na famosa Fortaleza Antônia, quando acontece a ocasião da prisão de Jesus para a sua paixão e consequente condenação. O decreto de Nazaré da época do imperador Cláudio, tá vendo? Cláudio foi imperador do ano 41 a 54, depois de Calígula, Tibério Calígula, Cláudio e depois vem Nero. Condenava a morte aqueles que violassem sepulturas. Interessante isso, né? Tem um decreto famoso foi descoberto no século 19. E, e que é, deixa claro que é proibido fazer isso. Por que, que isso é importante? Porque a ideia de que alguém foi lá no sepulcro, mexeu tal, e mudou, e escondeu o corpo, não era um negócio tão fácil assim. Ele sabia que o Império Romano ah, mandava matar quem fizesse isso. E os discípulos de Jesus não eram os caras mais corajosos do mundo. Você sabe muito bem, né? Judas traiu Jesus. Pedro negou, os outros nem se aproximaram, ficaram de longe, nem correram o risco que Pedro correu, eles se distanciaram, e agora eles vão sair, batendo de frente com o decreto do Império Romano, que pode causar a própria condenação deles? Não é possível, é provável que o decreto visasse combater a doutrina cristã da ressurreição, a crença na ressurreição já era uma realidade, além desse aspecto, essa ideia é de combater a ideia da ressurreição estava por trás disso também, e é interessante você vê uma pequena figura ao lado em 1968 numa localidade chamada Givat Hamitvar acharam o corpo de um homem crucificado pelos romanos esse corpo aparece com os detalhes de como era a crucificação esses detalhes são condizentes com o tipo de crucificação que nós temos relatado no Novo Testamento essa questão de é, perfurar as, a, a, as mãos, os pés, a maneira que a pessoa era crucificada, a, o achado arqueológico está devidamente alinhado com a descrição bíblica, por isso, por isso que você vai estudar sobre o Novo Testamento, entra no Museu Arqueológico, você tem um monte de coisa para ver, porque faz todo sentido, você está vendo uma foto, essa foto quase todo mundo conhece, é do Muro das Lamentações, não estou falando da Receita Federal não, estou falando da foto aqui, é, porque é esse mês que o negócio pega, né? então, é, o que, que a gente tem? Você olha aqui essa parede alta, ela é o muro que ficava em torno do templo que Jesus visitou, que parte do muro é essa? A chamada parte ocidental, olhando para o muro você vai ver, pedras lá em cima bem pequenas, que são recentes, da época turca, e quando você desce, vai ver mais abaixo, pedras maiores, essas pedras são do tempo de Jesus, são pedras da época herodiana, pedras que pesam de 3 a 50, 100 toneladas, esse muro mais para baixo, tem cerca de 6, 8 metros ainda a pedra fundamental lá de base do muro, pesa 650 toneladas, para você ver o que é o poderio romano, e a aliança erodiana, ah, e da política do templo dos religiosos com os romanos, é muito impressionante, você entende tudo o que está acontecendo no Novo Testamento, por que as pessoas reagem, com uma conta, todo, todo esse ambiente é devidamente entendido, então aqui você tem um lugar, explícito, por onde Jesus passou, que Jesus viu, esse muro continua, a área toda que Herodes construiu, tinha 144 mil metros quadrados, e do outro lado, você tem a escadaria por onde o pessoal entrava, e que seguramente é a escadaria por onde Jesus entrou, quando foi ao templo. Aqui você pode ter uma coisa recentemente descoberta. Isso aqui foi descoberto há 14, 15 anos, que é o famoso tanque de Siloé. E que o pessoal até achava que podia estar em outro lugar. Eu conheci pessoalmente o arqueólogo que descobriu, é, com o um sorriso de orelha orelha, fui eu que achei, fui eu que achei, né? E eles acharam e a gente entendeu por que ele estava aí era o lugar onde os peregrinos que vinham adorar a Deus em Jerusalém, quando iam para fazer a adoração, eles se lavavam e se purificavam, e aí eles subiam por um caminho que ia direto para a escadaria, que era chamado o Vale do Tiropeon, que traduzido é o Vale dos Fabricantes de Queijos, já tinha mineiro naquele tempo, olha que coisa né, eles subiam até chegar ao templo, para adorar a Deus nas ocasiões especiais, e aí você tem uma maquete, uh, que mostra para gente como é que era aí o templo, essa parte né, que você vê elevada, é o edifício principal, o muro das lamentações fica imediatamente atrás dele, que a gente pode ver hoje, o templo foi destruído pelos romanos, e se você vier para esse lado daqui, estava a escadaria onde o povo de modo geral entrava, até porque havia uma outra entrada principal que era a entrada VIP, onde só a galera que era manda chuva né, e que tinha problema com Jesus entrava lá, o que quer dizer isso? que não faz sentido, qualquer pessoa achar que os relatos do Novo Testamento não têm base histórica, pelos documentos pelos relatos bíblicos, pela precisão geográfica, e por aquilo que a arqueologia pode apresentar, e que tem conexão com o texto do jeito que está escrito, aí a gente pergunta, e como é que a gente pode de fato, pensar numa coisa que realmente são, que é histórica? Para um negócio sem assim, histórico, existem alguns, vamos dizer, uh, critérios, e se usa, e se usa para tudo quanto é documento, não é só para o Novo Testamento, e antigamente a gente via muitos, muitos críticos sendo parciais, se você for ver os historiadores gregos, romanos, eles têm um monte de coisa que não faz sentido, inclusive mencionam milagres, mencionam coisas que os céticos deveriam questionar, mas não existe uma batalha contra esses, esses relatos, então de um tempo para cá os estudiosos, Passaram a dizer o seguinte: vamos usar os mesmos critérios para todo mundo. E aí, para ver se o negócio é histórico, algumas coisas foram determinantes para entender a realidade do que se fala sobre Jesus no Novo Testamento. Primeiro, é de quando são esses textos. Os textos do Novo Testamento está comprovado que eles não são anacrônicos. O que é anacrônico? Uma coisa escrita numa outra época. Durante muito tempo o pessoal bateu na Bíblia dizendo o seguinte. Ah, o texto foi escrito 100 anos depois, 200 anos depois, ninguém pode garantir que esse negócio é daquela época, hoje isso é bobagem, bobagem por quê? Porque o estudo ah, do tipo de linguagem, como se descobriu muita literatura, a gente compara essa literatura, por exemplo, em Atos aparece a palavra proconso, Atos 13, Paulo em Chipre, o Sérgio é Paulo, a gente sabe que essa palavra no mundo romano, só é usada nessa época, existe uma inscrição no museu de Delfos, que fala que Galio era proconso da Caia, mas ele só foi proconso um ano, e Paulo encontra ele lá, quando ele está em Corinto, e como ele encontra lá, e você pode ver em Corinto inclusive, o lugar onde Paulo foi julgado, o famoso Bema, e ele só pode ter encontrado no único ano em que Galio esteve lá então não tem conversa, o texto tem que ser dessa época, dizer que ele foi feito 200 anos depois, era legal, quando não tinha arqueologia, mas agora não dá, como os textos representam de fato, essa época, o seu grau de historicidade aumenta, se eu encontro um texto que fala de Platão, mas é da Idade Média, se eu encontro um texto que vai descrever a, a vida de Júlio César, mas ele foi escrito no século IV, por um bizantino, a gente, opa, peraí, vamos ver o que que sobrou aqui, os textos são da época, depois, quando você tem um relato histórico, citado por fontes independentes, você tem na sua Bíblia direitinho, os Novo, o Novo Testamento com os Evangelhos juntos, mas a gente sabe que eles são independentes, que eles foram escritos independentemente e reunidos depois e alguém até diz, ah, mas tem relato que é um pouco diferente dos outros, isso não mostra que tem problema no texto, pelo contrário, se o relato é um pouco diferente do outro, mostra que ninguém copiou de ninguém, porque se, se aconteceu um acidente, eu chamo quatro testemunhas, eles falam exatamente as mesmas palavras para relatar o acidente, você fala, esses caras combinaram, traz o WhatsApp para ver se ninguém passou mensagem um para o outro, então os evangelistas não passaram o WhatsApp um para o outro, não foi assim, os relatos mostram uma atitude ah, de independência, o, o fundamental é igual, mas os detalhes são diferentes, os detalhes são periféricos, então nesse sentido as fontes são independentes, a outra coisa que chama a atenção, são fatos mencionados no Evangelho, que não ajudariam a própria pregação do Evangelho, são chamados os fatos embaraçosos, por exemplo, Jesus é o Messias, Jesus é o Rei, Ele é o Salvador, Jesus não tem pecado, aparece João Batista fazendo o quê? Batizando Jesus, então pensa bem, se alguém criou uma história para convencer alguém, e vai dizer que Ele é o Messias e que Ele é o Salvador… Como é que vai apresentar uma história que ele é batizado por outra pessoa? Se alguém fosse fazer uma edição teológica que faz, tira daí, porque isso não vai pegar bem, porque o pessoal vai perguntar, mas por que, que então ele foi batizado? Isso não vai ajudar, vai levantar pergunta, então tira. Por que está que lá? Porque é histórico. Esses critérios são usados pelos historiadores para analisar outros documentos. Uma história que aparece e é reforçada e que não contribui politicamente para uma posição, ela só pode ter entrado lá, porque de fato ela tem uma referência objetiva, quem é testemunha da ressurreição de Jesus? Maria Madalena, uma mulher, numa sociedade onde as mulheres não tinham protagonismo, e eram principalmente colocadas como cidadãs de segunda categoria, quem é que é registrar isso? Isso aí não vai ajudar nenhum mestre da lei a acreditar nesse negócio, Por que está que contado? É porque aconteceu então tem a própria narrativa da crucificação de Jesus, pense bem, se a gente está, 100 duzentos anos depois, querendo contar uma história inventada, que aconteceu tanto tempo atrás, você vai contar a história dizendo que o seu Salvador era um bandido, que ele foi preso pelo Império Romano, que ele foi condenado, como alguém que é líder de uma insurreição que entre os seus discípulos tinham pescadores meia boca de um lugar desconhecido, e que quem viu foi uma mulher, essa história ninguém ia inventar, por isso o pessoal diz, se isso está relatado assim, é porque essa tradição era bem conhecida como algo que aconteceu, porque isso não ajudava a mentalidade religiosa daqueles que queriam inventar alguma coisa para ver se dava certo a outra coisa interessante é aquilo que os estudiosos chamam de dissimilaridade ou seja expressões que não ajudam nada na igreja primitiva a desenvolver a sua teologia, Jesus diz 82 vezes no relato do Evangelho que ele é o filho do homem até hoje você pergunta para um crente da igreja o que você acha do filho do homem? Ah, deve ser aquele ali, ele nem lembra de Jesus por que ele usa essa frase? porque a frase foi dita a igreja primitiva nem construiu muita teologia em cima disso, mas O máximo que diz, ao Jesus era plenamente humano, mas está cheio de frases, que nem a gente não presta atenção, porque não favorece a nossa expectativa, porque está lá? Porque ele disse, porque aconteceu, o grego do Novo Testamento, não é um grego comum, não é o um grego ático, não é o um grego clássico, tem grego de nível melhor e grego mais simples, Hebreus, escritos de Lucas, estão num patamar acima. Tem grego da Epístola de Pedro, que a gente vê que foi Pedro mesmo que escreveu. O negócio está difícil ali, né? E que grego é esse? É um grego cheio de semitismo ou seja, a frase e as palavras são gregas, mas a cabeça é judaica. Você pode sentir um sotaque, né? Pelo jeito de escrever o que quer dizer isso? que se alguém tivesse inventado isso, lá no ambiente grego, no segundo, terceiro, quarto século, ele não ia escrever com esse grego galileu, com esse grego hebraizado, como a análise linguística revela isso, mostra que eles estão na verdade traduzindo para o mundo gentílico, palavras e frases ditas por Jesus em aramaico ou em hebraico, o que prova que a coisa é mais da época original mesmo, e finalmente, a coerência histórica com outros fatos, ou seja, por exemplo, a gente sabe, né, o recenseamento, ah, que César Augusto faz, a gente pode localizar isso na época do Novo Testamento e na História Romana, a época de Cláudio, a gente tem a citação disso no Novo Testamento, ou seja, tem vários fatos da História Geral, que você pega o Novo Testamento e cabe direitinho, ou então, quer dizer, que essa historicidade tem fundamento, e muito fundamento, e olhando para isso, o Novo Testamento vai revelar para a gente, que o ministério de Jesus, acontece na Galileia, isso é muito importante, na região norte de Israel, veja, Israel é o fim do mundo, a terra que a gente vai conhecer como terra santa, terra prometida, Palestina, terra de Israel, é no canto do mundo, na fronteira entre o império romano e o império parto, que era o um império de origem persa, que ficava do lado de lá, poucos quilômetros depois do Jordão. Era um lugar pouco importante e que dava dor de cabeça para Roma. Jesus vai fazer o seu ministério num lugar pequeno, limitado, junto à beira de um lago conhecido como o Mar da Galileia, que é o Lago de Tiberíades. E se você olhar onde nós temos as estrelas aí que você vê, Cafarnaum, Corazim, Betsai, talvez tá esse pedacinho ao norte e noroeste do lago, é um lugar pequenininho de nada, essa área aí, se você puder, somada a mais ou menos uns 10 quilômetros, a área principal de todo o ministério de Jesus, num lugar irrelevante, no lugar irrelevante do irrelevante, tão distante, as cidades que Jesus falava, onde ele falava e pregava, era lugar de 500 mil pessoas, ah, Jesus chegou na cidade de Corazim, que cidade, cidade assim, é para a gente não perder a amizade, né? é um lugarejo de nada, né? aí você tem esse relato, essa realidade, para a gente ver como o que Jesus faz, faz um lugar tão limitado e é impressionante, como a a decorrência do seu ministério, vai ser a coisa mais importante da história da civilização, a coisa é tão específica e detalhada, que quando você vai estudar sobre a paixão de Jesus, você pode olhar para Jerusalém e achar exatamente cada lugar onde a coisa aconteceu, Jesus por exemplo, dá uma olhada no número um. Ele está olhando do monte das oliveiras desce depois de vir de Betfagé, atravessa o vale do Cedron, e entra em Jerusalém no domingo de Ramos, comemorado semana passada, a gente sabe até por onde ele entrou, tem a porta da cidade onde isso acontece, muito provavelmente, na segunda-feira, pelo relato dos evangelhos, lá em cima, ele faz o que é chamado a purificação do templo, na terça-feira, tudo indica que é um dia de ensino, Uh, que acontece também no templo, na quarta-feira não tem nada registrado, na quinta-feira, você pode ver o número 5, ele está lá do outro lado da cidade, na parte mais aqui embaixo, e lá vai acontecer a cerimônia da Páscoa, na parte alta de Jerusalém, no lugar que é o Cenáculo, onde hoje é chamado de Monte Sião, lá acontece a cerimônia da Páscoa, e ele uh, vai fazer a páscoa com seus discípulos e anunciar aquilo que vai acontecer por meio da sua morte no seu sangue, depois né, ele acaba sendo condenado, observe ah, também o número 3, lá em cima desculpa, do jardim do Getsemane é onde ah, um pouquinho mais abaixo Jesus também fica com seus discípulos no 6, condenação e crucificação acontece nessa região, quando ele é condenado e levado Uh, e vai ser levado para Fortaleza Antônia, pelo caminho da Via Dolorosa, e o sepulcro aparece lá adiante no Gólgota, e consequentemente a ressurreição, como Jerusalém não é uma cidade tão grande, tudo aquilo que os evangelhos relatam, com algumas coisas que a gente diz, pode ter sido um pouquinho para cá, pode ter sido um pouco para lá, mas geograficamente isso é muito delimitado, porque a coisa tem fundamento e pensando sobre a ressurreição, que a gente celebra hoje, o que, que a gente pode dizer? Vamos ver, tudo o que foi dito sobre isso, a gente já mencionou, os documentos do Novo Testamento, são tardios, e contam uma história que foi escrita depois, não é verdade, quem disse isso, disse há 200 anos atrás, hoje a pesquisa mostra, que o Novo Testamento, está terminado e completo, no primeiro século, e portanto, esse argumento, não Pode mais ser levantado contra o texto. A outra ideia é que o corpo de Jesus foi roubado, por isso que surgiu a crença na ressurreição. Mas roubado por quem? Pelos romanos? Bobagem. Os romanos queriam acabar com esse negócio. Se eles tivessem roubado e começou a surgir o um movimento falando de Jesus, o pessoal trazia o corpo e falava: pessoal, é bobagem, está aqui o rabino estranho lá da Galileia, vamos parar de dizer o que vocês estão dizendo roubados pelos judeus, outra coisa que não faz sentido, porque os judeus que não criam em Jesus, que faziam parte da tradição religiosa predominante na época, quando o movimento de Jesus começa a crescer em Jerusalém, lembrem Atos? 3 mil, no Pentecoste, em seguida 5 mil, muita gente, eles teriam acabado com a coisa, falando, olha, está aqui, o que o pessoal está dizendo não faz sentido, pelos discípulos de Jesus essa seria a ideia mais razoável, os discípulos se esconderam para não ficar mal na fita, e saíram contando para todo mundo, mas eles iam fazer isso para quê? Se eles foram ameaçados de morte, alguém vai ficar inventando uma história o tempo todo, para ter todo o prejuízo, e depois morrer por causa disso? Se eu inventei alguma coisa, é para ter alguma vantagem, então os discípulos que eram medrosos, viraram corajosos, os discípulos que não acompanharam Jesus, agora enfrentavam as autoridades, porque... Eles sabiam que isso era verdade Mas surgiu uma outra explicação O problema foi o GPS Não funcionou direito né? Alguém já veio para a IBNU E o GPS levou para o lugar errado Não, eu entrei em outra rua né? Eu O problema foi o CEP Os discípulos foram para o túmulo errado por engano E crendo que Jesus tinha ressuscitado E espalharam a notícia Mas espera aí Como foram para o túmulo errado? Os soldados também estavam guardando o túmulo errado? Claro que não e mesmo que tivesse ido para um túmulo errado, isso depois facilmente seria descoberto e, e dito. Por que então ninguém foi ao túmulo certo e acabou resolvendo a questão? Esse argumento não funciona. Um dos mais relatados é que os discípulos ficaram malucos, perderam o mestre, ficaram tristes demais, aborrecidos, e começaram a ver Jesus em tudo quanto é lugar. O pessoal fica maluco, né? Começa a ter alucinação. Mas veja só, a pessoa pode ter até alguma alucinação. Isso é bem plausível. Mas todo mundo tendo alucinação o tempo todo. E isso uma hora o cara, o cara que começa a ver Jesus, eu já vi. Um dia eu estava na padaria, fui falar com o um sujeito, ele estava num nível mais elevado, né, distante da realidade, e ele virou para mim e falou, eu sou Jesus. Eu falei, alguma coisa está errada com o rapaz. Então é claro uh, que isso pode acontecer, mas eles, teriam sofrido uma alucinação e isso teria permanecido, isso não faz sentido, a Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios que 500 pessoas viram o Senhor ressurreto ao mesmo tempo e ele teve várias aparições, essa explicação não resolve há outra teoria muito interessante inclusive, que Jesus parece que morreu, mas não morreu teve uma catalepsia só deu aquela desmaiada básica e depois levantou inclusive tem um monte de coisa maluca, que Jesus depois melhorou, sarou, saiu da, da UTI, né? foi para a Índia, foi para o Japão, não sei, dá uma olhada se não passou na sua casa também, foi para tudo quanto é lugar, ah, a teoria diz que ele não teria morrido de verdade, que ele ficou fraco, e depois conseguiu sair do túmulo, imagina só, o homem é condenado pelo império romano, a pedra tem um selo de Roma, ninguém pode mexer, Jesus é espancado, vocês não fazem ideia, o filme Paixão de Cristo, deu uma ideia leve do que é uma crucificação romana, e depois de perder sangue e ficar todo esse tempo, o que, que ele faz? Ele levanta e empurra uma pedra de duas toneladas, pede licença para os guardas, né, eles levam ele para o hospital mais próximo, e depois ele sai para passear, e conhecer outros lugares do mundo, não faz sentido, ele não pode ter passado por uma situação como essa, e finalmente, a ideia talvez mais estranha, é que foi uma mentira intencional, os discípulos inventaram tudo, e criaram a história, pelos seus e próprios interesses, eles sabiam que não era verdade, inventaram, deram um jeito de resolver a situação, isso a pessoa faz, quando? Quando ela tem vantagem, quando ela tem ganho político, econômico, de algum tipo de poder mas, inventar isso para depois ser perseguido, para morrer, o cara vai com a história até que a espada chega no pescoço dele e diz, escuta, o que, que você tem a dizer? Ele fala, não, peraí, aí, deixa eu explicar de novo, não é bem assim, né? você sabe que no mundo todo se usa tortura para tentar fazer as pessoas a confessarem a verdade, todos os apóstolos morreram martirizados, menos João, que foi condenado a ficar na prisão, como é que esse pessoal foi fiel até o fim, depois de tanto tempo, passando por que eles passaram? Porque eles sabiam que era verdade, e isso não pode ser explicado racionalmente por uma mentira criada, por isso, nós estamos hoje celebrando, Jesus o personagem histórico, Jesus a pessoa mais importante da história humana, Jesus que se apresenta como Messias, como Filho de Deus, como Salvador, e o Jesus que ressuscitou de verdade, eu creio plenamente, esse Jesus é o judeu que mudou a história e o mundo, e não só isso, esse Jesus incrível, que nunca teve poder político, econômico, nada, que nasceu num lugar distante que ministrou num lugar irrelevante, se tornou a pessoa mais importante da história humana, ainda domingo passado, nós pudemos ouvir aqui, o testemunho de alguém, que nasceu no norte da África, que foi criado em outra tradição, e que teve um impacto ao ler os escritos referentes a Jesus, e que ouviu a própria voz, dizendo na língua dele, eu sou o filho de Deus, ninguém se compara a Jesus em toda a história da humanidade não há nada que se possa, o ensino de Jesus é único, ele apresenta para nós o Deus de amor, e o seu reino, esse perdão incondicional, uma das coisas mais impressionantes que Jesus disse, que atinge as pessoas, de modo absurdamente forte, é quando ele fala sobre amar os inimigos, ninguém jamais diria uma coisa dessa, ele fala sobre a graça do Deus Pai, Jesus valorizou as pessoas como ninguém, desde crianças, mulheres, pessoas rejeitadas, pessoas importantes, uh, oficiais romanos, mulher samaritana, qualquer pessoa, atenção ao desfavorecido, no mundo antigo, onde as pessoas prejudicadas eram maltratadas, escravizadas e rejeitadas, Ele dá atenção diferenciada à mulher, à criança, mostra como é importante e como é a sua própria proposta, sofrer por amor, ensina que a gente perde e morre para ser vitorioso, esse ensino não faz sentido no ambiente judaico da época, não faz sentido para os gregos, não faz sentido para os romanos, não faz sentido para ninguém, nem para você e nem para mim, a não ser que o Espírito de Deus mexa na sua vida e dirija o seu coração em outra direção, esse Jesus mudou a história para sempre… Por mais que a pessoa seja cética, o calendário dele está dizendo 2019. Depois de quem? De Cristo. Sujeito preso num país comunista. Sujeito abusando e rindo dele. Falou: você acredita numa coisa que não tem base nenhuma. Aí ele falou, ó, oh, o seu calendário está dizendo isso. Aí o cara ficou muito nervoso. Ele é o responsável pelas nações do mundo abandonarem a crença em vários deuses e é o principal. Triunfo da fé monoteísta na história humana. Por isso, judeus ortodoxos recentemente declararam que o cristianismo fez um serviço único à, à história humana levando as pessoas a crerem em um Deus único. Foi ele a base principal do que nós conhecemos como civilização ocidental, valores, tudo aquilo que envolve a nossa educação, saúde, civilização, constituição, em última instância, remete muito a Jesus, a educação, a importância do ler, a relação fraternal, a redução de hostilidades, até hoje Jesus entra no meio das guerras, o pessoal está lá arrancando o pescoço do outro, pessoal, é Natal, depois a gente briga, vamos conversar um pouco, aí. até hoje a influência do seu discurso é única, misericórdia, o surgimento de hospitais, você acha que o hospital surgiu Como? por gente que admirava e seguia Jesus e resolveu criar um lugar para cuidar de doentes, o mundo secular, o mundo que ridiculariza a fé cristã, está lá, São Paulo, São Francisco, Salvador, o mundo todo, está com um nome que de ponta a ponta remete a Jesus e aqueles que o seguiram, esse Jesus é único, ele é a pessoa mais celebrada da história, você vai para a Oceania, você vai para a Ásia, você vai para a África, Europa, as Américas, você vai ver gente pulando, comemorando, cantando, celebrando algo impressionante, que é o impacto de Jesus na vida dessas pessoas, será que isso não faz sentido? Será que é por acaso? É mera coisa psicológica? Não tem explicação quem é esse Jesus? Ele nasceu num vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa, uma adolescente judia chamada Miriam, mais conhecida como Maria, cresceu em outro vilarejo onde trabalhou numa carpintaria até 30 anos, durante três anos ele foi um pregador itinerante, nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição importante, nunca formou família, não teve casa não frequentou faculdade, não conheceu uma cidade realmente grande, Jerusalém era uma coisa muito limitada, não se afastou nem 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu, nada fez daquilo que normalmente acompanha pessoas que têm poder e influência no mundo, ele não tinha credenciais, ele não chegava em nome de nenhuma pessoa importante, no sentido político, intelectual, religioso, a sua única credencial era ele mesmo tinha apenas 33 anos, quando toda a opinião pública se voltou contra ele, seus amigos fugiram, um deles chegou a negá-lo, foi entregue aos inimigos, passou pelo escárnio de um julgamento, foi crucificado entre dois ladrões, quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas, a única coisa que ele tinha, que aliás até hoje se discute se eram um dele mesmo ou não, e quando morreu, foi sepultado em um túmulo, emprestado por um amigo misericordioso, e, aliás emprestado só para o fim de semana, vinte séculos se passaram e hoje ele é a figura mais importante central da raça humana ninguém se compara a Jesus se você lê o Alcorão o Alcorão vai pegar pesado com os infiéis, mas quando chega na pessoa de Jesus o próprio Alcorão pega leve e até tem lugares onde se cita mais ele do que o próprio profeta todo mundo baixa a bola, pode bater pesado nos crentes, eles até merecem, na cristandade mas diante de Jesus todo mundo baixa a cabeça porque não tem ninguém igual todos os exércitos que já marcharam, as frotas navais que navegaram, todos os parlamentos que existiam, os reis colocados juntos, não influenciaram a vida do ser humano na terra como esse homem diferente, que pregou e viveu na Galileia, James Alan Francis, teria escrito esse texto, e para terminar, vale mencionar um rabino, presidente do Hebrew Union College, Rabbi Kaufman Kohler. ele diz, nenhum sistema ético ou religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficiência, do que esta grande personalidade fez, ficando como nenhum outro, a meio caminho entre o céu e a terra, igualmente perto de Deus e do homem, Yeshua o auxiliar do pobre, o amigo do pecador, o irmão companheiro de cada sofredor, o consolador de todos os sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amante do homem, o redentor da mulher ganhou o coração da humanidade pela tempestade, o Yeshua, o mais manso dos homens, o mais desprezado dos judeus, montou no trono do mundo, para ser o grande rei da terra. Terminando, a realidade de Jesus, que não é mito, é verdade, ele existiu, ele ensinou, ele ressuscitou, é a pessoa mais importante da história humana, e eu volto a minha atenção para o momento que o soldado romano, símbolo do poder, daqueles que dominavam o mundo, e hoje não significam mais nada, ele disse, esse Jesus, será, não era que esse homem é o Filho de Deus? Jesus é o profeta, é o Messias, o Rei, o Salvador, ele é o Filho de Deus, Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração, nesta manhã… Boa Páscoa para todos, celebre a ressurreição de Jesus, e se você está com a gente, ou está ouvindo a gente, e você nunca levou a sério, ser de fato o discípulo de Jesus, eu peço a você, nesse dia especial, abra o seu coração, receba Jesus na sua vida, seja perdoado dos seus pecados, pela graça nós somos salvos, pela fé, Deus não cobra nada de você, te perdoa completamente de graça por aquilo que Cristo fez, e você que se considera discípulo de Jesus, está afastado, volte-se, conecte-se com Ele, arrependa-se do seu caminho indevido, você que não tem dedicado a sua vida do jeito que Jesus merece, pense e repense, e passe a servir o grande Senhor, a Ele seja toda honra, toda glória, para todos sempre, amém feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, Pido que Deus abençoe, coloque a sua vida diante de Deus, glorifique ao Senhor nesta manhã, vamos nesse momento orar, Deus bondoso, Pai amado, obrigado, pela verdade do Evangelho, pela verdade de Cristo Jesus, pelo perdão dos pecados, pela vitória que temos em Cristo, abençoa todos que nos ouvem aqui agora, aqui na IBNU, e que também estão nos ouvindo à distância, ó oh, Deus, completa a Tua obra do coração. Nós Te adoramos, Te bendizemos pela vitória do Teu Filho e pela salvação que recebemos. Obrigado pela vida de cada um. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões e menu